0: Dus, dus met andere woorden, heel het idee van dat is per definitie onbetaalbaar, dat is niet zo. Het vergt, het vergt creativiteit hè, en het vergt wat innovatie. Uh, maar er zijn echt wel voorbeelden waar het, waar het effectief kan.
1: Dus, de vorige keer lieten we jullie achter met een nagelbijtende cliffhanger. Hoe moeten we het plan van Olivier implementeren? Een kleine opfrisser. Vorige keer spraken we met de Vlaamse politicoloog Olivier Pintelon ...over zijn idee om de burn-out-epidemie en genderongelijkheid op de werkvloer op te lossen. Namelijk de 30-urige werkweek. In de vorige aflevering zette hij de argumenten uiteen waarom die 30-urige werkweek inderdaad de oplossing zou kunnen zijn voor de burn-out-epidemie... en de genderongelijkheid op de werkvloer. In deze aflevering gaat hij vertellen... hoe we de 30-uurige werkweek ook echt zouden kunnen invoeren. Veel luisterplezier.
2: Nou, ik denk dat wij inmiddels overtuigd zijn... Uh, net als de, de vakbond CNV in Nederland, de tweede grootste vakbond... Uh, die heeft onlangs aangekondigd dat ze de 30 uur week collectief willen gaan invoeren. Dan komen we op de vraag uit, hoe gaan we dat doen? Want er zijn nogal wat verschillende manieren. Wat is volgens jou de beste, het beste stappenplan?
0: Het beste stappenplan? Ik denk de eerste stap um, voor België en Nederland is dat de overheid een kader creëert voor bedrijven en sectoren die 30 uur het nieuwe voltijds willen maken dus dat wil zeggen die 30 uur als standaard contract aanbieden en daar ook een voltijdsloon voor in plaats stellen um, dat is nu toch voor groot stuk afwezig ehm um, Specifiek voor België zie je op het vlak van arbeidstijdregelgeving dat dat moeilijk ligt soms. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, mensen hebben maar recht op pauzen na zes uur werken. Hè. Als je natuurlijk okay. vijf dagen van zes uur invoert en je schaft de pauzes af, dat is niet echt de bedoeling. Hè. En zo zo er in veel vlakken is er nog wel wat werk te doen. Aan de andere kant uh, denk ik dat de, de overheid dat ook financieel die transitie een beetje moet stimuleren. Mm -hmm. uh, en op z'n minst...
2: Ja, de eerste. Reactie is natuurlijk minder werken voor hetzelfde geld. Dat hmm, lijkt hmm. te mooi om waar te zijn.
0: Dan ja, kan dat, dat kan dat. Dat, dat. dat klinkt als een, uh, als een contradictie in terminis. We moeten ja. daar uh, ja. moet er eerlijk in zijn. Maar eigenlijk zijn er drie manieren om dat mogelijk te maken. Um, als je, uh, laten we zeggen, 20% minder werkt en je wilt daar hetzelfde loon voor krijgen, dan moet dat uurloon maar ongeveer een kwart stijgen. Dat is vrij, dat is vrij, uh -huh. vrij veel op deze gezicht. Uh -huh. Maar er zijn eigenlijk drie manieren om die transitie te maken. Allereerst is opslag onder de vorm van, van tijd. Als de welvaart stijgt, als de productiviteit stijgt, dat wil zeggen de welvaart die per uur gecreëerd wordt door een werknemer, dan creëert dat marge voor opslag. Als je aan de kassa staat van de reizen en je genereert per uur 25%... Uh, of de Albert Heijn misschien in de ja. Nederlandse context. Ja, dat is... uh, ja, dat is, ja. Dan creëer je misschien uh, dan, en, en er komt per uur dat je daar zit 25% meer in de kassa, dan is er marge voor opslag. Ja. Ja. Dat is heel simplistisch het idee mm -hmm. uitgedrukt. Wel, je kan dan bijvoorbeeld het uurloon gaan verhogen. Ja. En een mm -hmm. hoger uurloon kan aanleiding geven tot ofwel een hoger maandloon, ofwel minder uren werken voor hetzelfde loon. Mm -hmm. Want 2% ja. procent meer opslag op het einde van de maand, of, twee, of, of een uur minder werken in de week, dat is economisch equivalent, omdat het uurloon in beide gevallen eigenlijk dezelfde
1: evolutie doet. Hè. Dus dat is de eerste dynamiek. Hè. Dus dat je bijvoorbeeld... Maar mijn, mijn intuïtie zegt dan wel, als dat hetzelfde zou zijn, voor mij denk ik dan, hè, maar als ik een uur minder zou werken achter de kassa, dan is dat voor het bedrijf, lever ik wel sowieso een uur minder op, hoeveel ik er nou voor betaald krijg, of niet? Wel, of zeg je dan iets geks? Stel het bij een ronde van loononderhandelingen, hè,
0: dat vakbonden zeggen van, kijk, we gaan die marge voor opslag, we gaan daar gedeeltelijk of volledig geven aan een kortere arbeidstijd. Hè. Mm -hmm, ja. dan, dan maakt het niet uit of dat, dat die opslag nu is door op het einde van de maand die mensen wat bij te geven, of die opslag is door die mensen minder te laten werken voor hetzelfde loon. Dat is economisch gezien ja. equivalent. Ja. En
2: is dat misschien in en, Nederland nog wel veel makkelijker te doen? Omdat we eigenlijk uh, gemiddeld al 30 uur werken?
0: Ik, ik, ik denk het wel. Omdat natuurlijk voor, voor een deeltijder maakt het eigenlijk niet uit. Ja. Dus iemand die in Nederland voor minder dan 30 uur werkt... Of 30 uur werkt in de praktijk... Gaat dat gewoon een opslag zijn. Ja. Omdat die veel dichter bij die voltijdse norm zit. Dus in die zin maakt dat de discussie in Nederland... Denk ik gemakkelijker. Hè? Hm. Uh, nu, er is nog een tweede element. Ja, ga door. Dat is alle, allerlei vormen van efficiëntiewinst. Hè? Korter werken is vaak beter werken. Hè? Uh, dat blijkt bijvoorbeeld uh, bij Zweedse IT-bedrijven, waar hm. men bijvoorbeeld IT-programmeurs, software-programmeurs, zes uur per dag laat werken, in plaats van zeven uur en een half. Hè? En wat ziet men eigenlijk? Uh, dat die programmeurs veel minder fouten maken in hun werk. Uh, heel simpel... Uh, 7 uur en een half achter de computer zitten, uh, volle, volle concentratie, dat is een beetje een illusie. Allee, het is als is iets wat ik niet kan. Hè. Misschien zijn er wel van die ubermensen die dat kunnen, maar ik als is niet. je um, ziet eigenlijk door die werkdagen te gaan inkorten, dat men eigenlijk gigantisch veel geld terugverdient, doordat er weinig fouten zijn en dat men dus ook heel wat kosten vermijdt. En dat financiert daar voor een groot stuk die 30 uur week die in sommige bedrijven hm. is ingevoerd. Dus allerlei vormen van efficiëntiewinst. Ja. Die
2: efficiëntiewinst... Volgens de, ja. de CNV kunnen we dus ook kosten besparen op ziekteverzuim. Dat zou kunnen. Vanwege de gezondheidswinst. Ja.
0: Da, ja. da, 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 dat zal zo zijn. Hè. Ja. De mate waarin zal natuurlijk heel sterk afhangen van het van bedrijf. Hè, hoe wat die efficiëntiewinst kan geboekt worden. Wat nou, ja. dat bedrijf precies doet en maakt. Hè.
1: Ja, want, uh, om, om toch misschien dan weer even de tegenhanger te spelen. Als ik naar de vergelijking met de kassière kijk. Ja. Dat lijkt me dan weer minder een baan waarbij het heel erg van belang is hoe geconcentreerd en creatief ja. je in een moment ja. kan zijn. Ja. Ja. ja, klopt. Maar ik denk dan
0: bij de kassière dat, dat uh, die efficiëntiewinst ook kan komen door wat dat men noemt copotisering. Dus hm. door die kassière slim te laten samenwerken met, met alle technische snuffjes die we nu hebben. Hé. Dus niet, uh, niet de kassière vervangen door een zelfscan, maar, de, maar, maar op een of andere manier samen laten werken. Ja, dus dat, dat kunnen dat we natuurlijk ja. niet, niet
2: robotisering, maar co cobotisering. <laughs> ja. Ja.
0: En ja. dat creëert natuurlijk ruimte voor dat soort efficiëntiewinsten ja. om die 30-uur-week mee te gaan realiseren. Dat ja. is um, dat je derde die, punt? Nee, dat is nog altijd het tweede oh. punt. Ja. Okay. <laughs> Ik heb veel te vertellen. <laughs> um, de, die efficiëntiewinst kan ook komen door een betere benutting van machines of van uh, uh, winkels, bijvoorbeeld. Ja. Um, bijvoorbeeld als je een formule vindt waarbij machines langer draaien, ja. maar de werknemers die die machines bedienen werken minder, dan dat blijkt dat een zeer economisch rendabel model te zijn. Ja, dat vond ik
1: een prachtig verhaal uit je boek. Dat was, geloof ik, met Ford, die dus de, de, de werkdag van 8 van naar 6. Uh, ja. verplaatste, maar dan dus wel de machines voor twaalf uur lang ja, ja, kon ja. laten werken. Het, het, het voorbeeld was niet ja. Ford ja. dat, ah, dat is okay. een ander voorbeeld ja, maar
0: die, dat staat ook in mijn boek, de introductie daarvan, de lopende band Ischilor, is, uh, dat is een ja. Finse bedrijf die uh, brillenglazen maakt oh, ja. en uh, wat bleek um, er waren heel veel bestellingen, piekende bestellingen en die productie kon eigenlijk niet volgen en het bedrijf had toen de keuze tussen, ja, oftewel maken we hier, spreken, een fabriek bij, of een productielijn bij, wat gigantisch veel geld kost. Oftewel laten we die productielijn langer draaien. En in het begin uh, deed men dat door werkdagen van 10, 11 uur in te voeren. de mensen werden wel betaald. Maar laten we zeggen dat het personeel dat niet bepaald prettig vond. Ja. Uh, ook, al, ook al kreeg je daar overloon voor en werd je daarvoor vergoed. Uh, en dan... Typisch Scandinavisch is men op zoek gegaan naar een beetje de win-win, van hoe kunnen we dat hier beter organiseren. Mm -hmm. En men heeft daar die productietijd, dus die 12 uur dat die machines draaien, opgesplitst in twee werkdagen van 6 uur. Maar voor die 6 uur werden de werknemers wel 8 uur betaald. Ja, dus 30 uur voltijds. Mm -hmm. En dat bleek de ideale win-win te zijn. Uh, want de productiekosten door dit systeem daalden zelf. Ja. Daalden zelf. Wow. Dus, dus met andere woorden, heel het idee van dat is per definitie onbetaalbaar dat is niet zo, het vergt, het vergt creativiteit hè, en het vergt wat innovatie uh, maar er zijn echt wel voorbeelden waar het, waar het effectief kan en dan hebben we de derde dynamiek dat is ook zeer belangrijk er zijn uh, bedrijven en sectoren waar de marge zowel voor opslag uh, maar ook voor alle vormen van efficiëntie, wanneer het mm. zeer klein is.
2: Zoals de, de zorg. De zorg, is ja. Het, het voorbeeld van het uh, rusthuis in ja. Zweden. Ja, ja. ja. Dat
0: is, dat is, de zorg is daar een prototype van. Mm -hmm. uh, je kan niet zomaar meer bejaarden wassen op een uur. Nee. Uh, of we vinden dat niet aangenaam, ik ga het mm -hmm. zo zeggen. Uh, je kan perfect met uh, zorgrobot Zora aan de slag gaan. Hey, dat, is een, uh, dat is een bekende zorgrobot ja. in Vlaanderen. Uh, maar we vinden dat toch een beetje griezelig. Een beetje hey? onpersoonlijk. Onpersoonlijk, absoluut. Ja. Hey, we ja. willen eigenlijk ja. dat uh, zorg een beetje menselijk blijft. Dat ja. daar veel mensenwerk aan, aan te pas komt. Dus met andere woorden, daar is die, daar is die marge voor efficiëntiewinst klein. Net als de marge voor opslag. Dus met andere woorden, daar zal de overheid uh, een belangrijke rol moeten spelen. Ja. En dat ook moeten mee die transitie gaan, gaan subsidiëren uh, En
2: dat komt dan in de vorm van hogere lonen bijvoorbeeld? Of?
0: Dat komt in de vorm van uh, subsidies aan bedrijven die ja. in het kader van de 30 uur vol mensen aanwerven. En bijvoorbeeld de overheid die zegt, we gaan 80 of 90 procent van die aanwervingskost... ...gaan wij gaan subsidiëren. Op een vrij structurele en permanente wijze.
1: En uh, waar, waar
0: komt dat geld dan vandaan? Er zijn twee dingen. Allereerst zijn er ook maatschappelijke terugverdien-effecten Dus de zorg is vaak een sector met heel veel burn-outs... ...heel veel langdurig zieken, noem maar op. Is ook in België een knelpend beroep. Dus men vindt heel weinig, heel moeilijk mensen die het willen doen. Dat zijn natuurlijk dingen die we kunnen oplossen door met die 30 uur week specifiek voor de zorg aan de slag te gaan dus dat creëert ook maatschappelijke terugverdiening effecten ja. um, en het tweede is en dat is denk ik ook wel een heel interessante vraag of een heel interessant gegeven um, in Zweden bijvoorbeeld uh, waar men met die 30 uur week in de zorg aan de slag is gegaan ziet men dat de kwaliteit van de zorg er wel bij vaart ja. dat blijkbaar doordat het personeel minder moe is, uh, meer gemotiveerd is beter geslapen heeft dat die een betere kwaliteit van zorg aflevert. Dus met andere woorden, ja, dat, dat heeft een maatschappelijk kostenplaatje. We moeten daar niet flow over doen. Um, maar de, er zijn ook maatschappelijke baten. En die maatschappelijke baten zitten ook op het vlak van, van een betere zorg. Hè. En ik denk dat zeker uh, ja, de, de zorg in België, maar ik denk even goed in Nederland, heeft sowieso een financiële impuls nodig om, om dat allemaal wat wenselijker te houden. Dus eigenlijk moet je ook al die mat, het, het maatschappelijke batenplaatje daar ook. Uh, dat ook een beschouwing nemen.
2: Ja, ja dus um, ik zie vaak dat mensen, als ze dit argument maken, of als ze pleiten voor een, een kortere werkweek, dat ze dan heel erg inzetten op digitalisering en robotisering. Um, de robots gaan al ons werk overnemen. Dus nou, met dat geld, jij noemt het ook wel financiële brandstof, kunnen we de kortere werkweek Betalen. We hebben in een eerdere aflevering van onze podcast met Robert Wendt al gezien dat dat waarschijnlijk niet zo hard zal gaan als uh, veel mensen denken. Maar jij geeft eigenlijk uh, dus nog veel meer mogelijkheden om, om toch die kortere werkweek te gaan financieren. Ja, absoluut. Ja. Um,
0: ik denk dat um, cobotisering heeft veel potentieel. Ja. Dus, robotisering, dat wil zeggen mensen met machines, algoritmes, robots laten samenwerken. Hè? Omdat dat eigenlijk de, de sterkte van, van die computer, hè? dus de rekenkracht en, en het feit dat ze uh, eentonige, repetitieve taken heel eenvoudig kunnen doen, mm -hmm. uh, weinig fouten maken met een beetje de creativiteit van de mens. Ik denk dat we vooral op die combinatie van die twee moeten inzetten. Um, en dat levert, dat levert brandstof op voor de. Voor de kortere werkweek, die robotisering heel eenvoudig. Uh, die robots nemen een deel van je takenpakket over. Hè. Uh, die vervangen niet noodzakelijk in hele jobs, maar die kunnen wel st stukjes van jobs uh, gaan, gaan overnemen. Mm -hmm. Waardoor dat je effectiever, uh, efficiënter bent, productiever en dat je dus ook minder, minder uren kan werken en toch hetzelfde loon kan verdienen. Hè. Uh, een interessant voorbeeld. Van, van, ik denk dat iedereen dat, dat zich kan voorstellen hoe dat, dat in de industrie bijvoorbeeld kan werken. Hè? Dus dat daar ja. een nieuwe robot uh, ja. ervoor kan zorgen dat je heel gemakkelijk uh, efficiënter werkt. Uh, maar ook in andere sectoren bestaat die mogelijkheid. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, aan het, uh, uh, het maken van, van een bestelling in een restaurant bijvoorbeeld. Hè? Uh, er zijn sommige ook kwaliteitsrestaurants die bijvoorbeeld een iPad zetten aan de tafel. He. Dus eigenlijk de, het opnemen van de bestellingen uh, doet de Ober niet meer, maar dat gebeurt eigenlijk elektronisch. Ja. Uh, met andere woorden, uh, door het feit dat daar een iPad staat, kan die Ober in dezelfde tijd meer omzet genereren. Ja. Want, want die gaat eigenlijk veel specifieker zijn takpakket gaan doen. En dat creëert uh, marge voor opslag, dus ook marge voor kortere werkweken voor die opers. Dus dat is een beetje de filosofie en ik denk dat er daar ja. nog wel veel onontgenen terrein is um, de realiteit is wel en, en daarmee ben ik het eens met Robert Wendt is dat die robots precies een beetje op zich laten wachten uh, in die zin dat men de evolutie of de revolutie alleszins dat men dan nog niet ziet in de cijfers ja, het is niet zo dat er daar een, een revolutie op dit moment op de arbeidsmarkt gaande is we
2: zien het eigenlijk overal behalve in de productiviteitscijfers
0: uh, ik, ik vraag mezelf af wat we te koer zien eigenlijk. Ik denk dat, denk dat mm -hmm. de digitalisering... ...absoluut een beetje zich op zich laat wachten. Uh, en economen zijn daar zeer hard over oneens. <laughs> over wat dat daar aan de basis
2: uh, van is Ja, het zal ook eens niet.
0: Ja, dus... Mm -hmm. uh, uh, aan de ene kant heb je, heb je een beetje pessimisten die zeggen... van is een slag, ...het is een slag in een glas water. Yeah, of een storm in een glas water. Je moet daar niets van verwachten van die robots. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je... Uh, ...heb uh, je economie die zeggen van... ...ja, eigenlijk uh, heeft het meer tijd nodig... ...om een potentieel waar te maken. Wat dat de waarheid is, ik weet het niet. Uh, ik weet wel dat... Uh, ...en dat vind ik een interessant argument... Um, ...dat men... Um, ...de opkomst van het internet... ...en de apps, de smartphones... Uh, ...dat men dat vergelijkt met de komst van de elektriciteit... ...bijvoorbeeld... En dat eigenlijk in het begin, toen al elektriciteit opkwam, dat eigenlijk de productiviteit ook niet zo sterk steeg. Ja,
1: dus dat het nog een tijd gaat duren
0: voordat ja. we effect zien. Dus dat heeft 20, 30 jaar geduurd tegen men echt op een andere manier is gaan produceren. Dus wie weet is, is het een kwestie van tijd en heeft dat wat, wat meer tijd nodig om, om ingang te vinden. Nu, uh, ik wil daar toch het volgende over zeggen. Um, als die, die cobotisering, de productiviteit... Uh, doet exploderen dan maakt dat de kortere werkweek gemakkelijker realiseerbaar ja. hm. maar het is naar mijn mening geen absolute voorwaarde in ja. die zin, ook als je kijkt de productiviteitsgroei zoals die nu is van 1% per jaar, dat lijkt heel bescheiden, maar als je dat natuurlijk wel op lange termijn bekijkt kleine procentjes maken grote ventjes zeg ik altijd
1: dan kan je daar wel iets mee doen ja. uh, dus, dus en dan zouden we aan, die, aan de subsidies en de opslag in vorm van tijd ook ja. genoeg kunnen hebben. Absoluut. En aan alle vormen van efficiëntie, winst.
2: Ja, ik zie toch nog één obstakel waar we het nog niet zo over gehad hebben. En dat ligt niet in het economische gebied, maar meer in het culturele gebied. Um, vooral onder jonge, hoogopgeleide mensen is werk heel belangrijk voor onze identiteit. Uh, ja. ja. We, we scheppen soms ook op over hoeveel we wel niet gewerkt hebben. En hoe druk we wel niet zijn.
1: Um, het dus is zelfs bijna not done om te zeggen, ik ben niet zo druk. Als je iemand yeah. vraagt, hoe gaat het? Dan is het <laughs> altijd van, ja, wel druk, maar ja. wel leuk. Ja, ja. bij ja. veel ja. bedrijven
2: ja. Um, kan je bijna niet om, om vijf uur vertrekken. Ja. Um, dus er is ook een cultuuromslag nodig, denk ik.
0: Ja, ja. Um, dat is één van de argumenten waarom we echt wel een collectief kader nodig hebben. Want als je puur er wil van uitgaan dat mensen zelf de beslissing gaan nemen om minder te werken... ...of zelf uh, vroeger naar huis gaan, gaan, als ze dat kunnen... Uh, dan geloof ik in een aantal contexten absoluut niet in. Uh, want iedereen kent het verhaal, uh, je werk is om drie uur gedaan... Uh, ...maar je gaat niet naar huis, want ja. iedereen gaat denken... Misschien zijn ze gewoon heel efficiënt. Dan zijn ze een hele goede werknemer.
2: Ja.
0: Maar mensen vinden dat gewoon het dun om naar huis te gaan... om niet geviseerd te worden. Ja. En dat blijkt vooral voor, voor kenniswerkers... een heel sterk fenomeen te zijn. En wat is daar het punt? Ja, bij, bij mensen die kenniswerk doen... is het heel moeilijk te achterhalen... of dat die mensen hard werken of niet. Ja. Dus met andere woorden... dan wil je zeker niet degene zijn... die het minste uren klopt. Want intuïtief gaan mensen... maar ook bazen bijvoorbeeld... Die, die, gaan die, geven, die gaan denken van, ja, dat is precies toch een beetje een leuaard. Omdat het net zeer ja. moeilijk te achterhalen is van, ja, werkt die, werkt die mens wel hard? Um, dus wat dat je daarvoor nodig hebt, is echt een collectief kader. Hè. Ja. Um, en ik denk, eens dat je dat collectief kader hebt, dat voor een stuk ook de, norm zal, de culturele norm zal volgen. Ja, dus eerst altijd... moet die praktijk er zijn en dan zullen mensen dat normaal vinden om om ja. vier uur naar huis te gaan
2: net als dat het in Nederland voor veel vrouwen dus normaal is om uh, maar drie dagen te werken bijvoorbeeld. absoluut, ja.
0: Ja, absoluut. Um, en ik denk natuurlijk die 30 uur week um, de manier waarop dat je die invoert zal zeer verschillend zijn afhankelijk van het profiel hè. er zijn veel mensen die een job doen op een bepaalde plaats op, tussen een bepaalde tijdstip Iemand die in de handel werkt, iemand die in de zorg werkt. Uh, een een vulnisophaler, die werkt zeer. Dus daar is, daar is het gewoon, ja. In plaats van 9 uh, to 5 is bijzonder spreken 9 to 3 en dat vijf dagen in de week. Of in plaats van vier dagen in, vijf dagen in de week werkt de 4 dagen. Simpel. Dat is ik me geen eenvoudig. Mm -hmm. Natuurlijk voor andere profielen, hè, uh, denk aan kenniswerkers, gaat het dat wat anders moeten aanpakken. Hè? Ik denk dat daar niet de bedoeling is dat we de prikklok gaan... Uh, herintroduceren... Ik denk niet dat, dat iedereen daar zit op te wachten. Uh, omdat mensen ook wel... Soms ook wel vaak wat autonomie hebben over hun arbeidsheid. Ja. Dat ook fijn vinden. Ja. Maar dan zit, zit natuurlijk... De, 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 de crew van het verhaal zit in het takenpakket. Hè. Dat je daar een, een stuk van je takenpakket afgeeft aan nieuwe collega's. Ja. Uh, en dat je daar werk van maakt. Hè. Ja. Um, en ten tweede... Um, laten we zeggen... Bedrijfsmaatregelen die stimuleren om niet uh, meer te werken dan dat er conventioneel voorzien is dan dat er in contract staat ja. um, en ik voel persoonlijk wel iets voor uh, laten we zeggen, uh, heel harde opties als de mailserver valt uit op een bepaald uur en alle mails die gestuurd worden, die worden gewoon verdwijnen uh, die worden niet gestuurd en er zijn bedrijven die daar al mee experimenteren mm -hmm. eh, een aantal Duitse bedrijven die gewoon mailen, de, uh, uh, mailen uh, die verstuurd worden na een bepaald uur die die gewoon niet versturen. Die worden zelfs niet de dag erop verstuurd, die, die gaan gewoon weg. Um, en dat, is, dat, dat geeft natuurlijk mensen uh, de mogelijkheid om, om ja, hun privé-tijd veel gemakkelijker te gaan afschermen. Hè. Uh, want natuurlijk bij kennisprofielen of bij een aantal werknemers waar het er niet echt een prikklok is, ja, er moet maar één, uh, één iemand, één workaholic in het team zijn.
1: Uh, die het dat, voorbeeld zet, die het
0: voorbeeld ja. zet en die de norm creëert dat iedereen eigenlijk uh, super beschikbaar en superveel moet werken. Yeah. Ja. Um, en zeker als dat een leidinggevende is, is dat heel niet vast. Yeah. Ja. Want tegen een rechtstreekse collega kunnen assertieve mensen nog eens zeggen van: stop eens met mijlen uh, uh, snachts. Yeah. Uh, maar tegen een leidinggevende, als de dat leidinggevende dat doet, ja. dan um, is er toch nog altijd een heel grote druk. Uh, om, om toch te denken: van oei, ik ga, ik ga hier niet geviseerd worden, ik zal toch maar meedoen ja. met dat verhaal. En dat gooit dat al die zaken uh, een beetje in stand. Ja. En het tweede, denk ik, wel heel belangrijk is bij uh, werken is stoer, werken is schep. Uh, ik werk 70 uur per week, zo dat soort opschapperij ja. uh, 70 uur werken per week, dat kan niet. Hey. Allee, uh, <laughs> moet dat ik keer becijferen, puur op basis van een dagboek, dat, dat bestaat niet. Hey. Dus dat, dat is pure stoerderij. Dat heeft vaak ook te maken met het, um, het loopbaantraject uh, die in bepaalde bedrijven gehanteerd wordt. Dat is heel typisch voor heel competitieve uh, sectoren of mm -hmm. bedrijven, waarin dat de interne loopbaan eigenlijk een beetje een, een flessenhals is. Uh, je begint bijvoorbeeld... De academische wereld is daar een mooi voorbeeld van. Je begint als doctoraatstudent, uh, dan word je postdoctoraal onderzoeker, en dan word je professor. Hey. Of docent. Mm -hmm. En wat is de, de crew van het verhaal? Telkens bij elke stap zijn er minder dan voorheen. Ja, ja, dat, ja. Dat, creëer, dat, dat concurreer je elkaar natuurlijk suf. Want het aantal publicaties dat je kan maken is oneindig. Dus natuurlijk ga je niet minder werken, want je, je snijdt heel rechtstreeks ja, zijn carrièreperspectief. Ja. En je ziet dat ook een aantal bedrijven in de privésector dat soort model hebben. Boston Consulting is daar een heel mooi voorbeeld van. Dus je begint als junior-consulent, dan word je senior-consulent, dan word je nog iets anders. Um, steeds en... mooiere titel. Ja, steeds mooiere titel. Bent. Maar ook ik kan niet op hetzelfde niveau blijven. Ja. Dus ik kan niet zeggen, ik, ik vind dit niveau prima, hm. ik ga 30 uur werken, ik ga het wat relaxed doen. Ja, dan, dan vlieg je er gewoon uit. Ja, ja. Uh, dus ja, in dat soort milieu is, uh, ik werk veel, eigenlijk een soort, um, ja, speelt dat je carrière-kansen in de kaart.
1: Ja. Dus inderdaad, er is een cultuuromslag nodig. Uh, en precies daarom moeten we het collectief doen. Ja, ja dat ik is denk het dat... het thema ik... wat we echt in elke podcast weer terugzien we moeten ons verenigen ja, 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 ja. Um, ik ga hiermee ook een beetje het gesprek afronden want we moeten ook niet te lang werken denk ik Nee, <laughs> we zijn ja. al een uur bezig, wij blijven ja. Nederlanders dus ja. uh, wij willen niet te veel werken ik ik als...
0: wie Belgen werken vol tijd zeg je weet dat hè? Ja. Ja. <laughs> nee, ik, nee, ik nu ben, ben als uh,
2: afsluiting wel, wel benieuwd hoe, hoe richt jij je werkweek in
0: Um, wel, um, ik werk... Uh, 70 uur. In 70 uur. <laughs> uh,
2: ik, ik werk uh,
0: conventioneel contractueel 36. Mm -hmm. um, en ik, uh, ik, uh, ik hou de vrijdagmiddag zoveel mogelijk vrij. <laughs> um, ja. En ik tracht dat wel wat te respecteren en na te leven. En op zich, die vrijdagmiddag, uh, dat creëert al wat ademruimte. Ja. Uh, mm. Dus dat is toch wel iets die... die uh, die helpt. Ik moet er wel, um, moet er wel bij zeggen, uh, de periode dat ik mijn boek schreef, <laughs> uh, dan, dan ging ik daar wel over. Uh, ja. Maar uh, je merkt ook wel zeer goed, ah, je zegt,
1: uh, dat dat niet te langs stond. Olivier, hartstikke bedankt. Dankjewel. Voor dit uh, inspirerende gesprek. Als mensen je boek willen lezen, het heet De strijd om tijd. Uh, mensen kunnen je ook volgen op Twitter, waar absoluut, je ook actief op bent. Absoluut.
0: En het is, uh, het is te koop voor de democratische prijs van 20 euro. Kijk. Dus uh, je krijgt nou, er heel mooi. wat inspiratie over tijd, over terug. Ja. En um, ik, wil, ik heb ook met mijn boek proberen mensen munitie aan te reiken. Ja. Ik denk dat de 30 uur week als voltijdse norm, dat daar nog op heel wat misverstanden en vooroordelen stuit. Uh, in België, maar ook zeker en vast in Nederland... Uh, en ik denk, mensen die mijn boek gelezen hebben, die, die vinden eigenlijk uh, heel wat munitie om, om anderen te gaan overtuigen. Ja. Hè? Want ik denk ja. dat we dat nodig hebben. We hebben echt die maatschappelijke omslag nodig. En uh, dus met andere woorden, lees mijn boek en word mee ambassadeur voor de 30 uurweek week want samen kunnen we echt die verandering waarmaken.